0: Ten předchozí děj už jsme si připomínali, něco z něj si pamatujeme prostřednictvím člověka jménem Mojžíš, vede pán Bůh svůj lid z egyptského otroctví a lid putuje dlouhou, dlouhou cestou pouští. Ale přitom dostal slib, že na konci ho čeká země, země, ve které nalezne domov, země, ve které nalezne vlast. Takže je to vlastně taková cesta domů. Jenomže ta cesta se nekonečně bleče a domov zůstává v nedohlednu. A když se Píše o poušti a o putování, tak je to vlastně o našem životě, o našich životech a ti jedovatí hadi. Ty jsou něco jako symbol, jako jako logo, jako značka, symbol smrtelné otravy, symbol bezvýchodnosti, symbol vleklého utrpení. Ale když se to utrpení, které ti hadí představují, stělesňují v příběhu, stane znamením božím, znamením boha, pak se tenhle symbol utrpení nakonec stává paradoxně znamením života. No a cesta ze smrti do života, to je to, co nás zajímá. A tak to naše dnešní stišení nad písmem bude mít takové čtyři kroky. Napřed poušť, potom malodušnost, za třetí ti jedovatí hadi a na konci znamení života. Nejprve tedy poušť. Jsem říkal, to je obraz života, když je cesta dlouhá, když se bleče. A nebo možná ještě lépe řečeno, to je obraz života, když se cíl zdá být daleko, když ten zaslíbený domov zůstává stále mimo náš dosah. Je Mimo náš dosah ta vlast, kde už nemá vládnout strach, ba ani smrt. Ta vlast, kde člověk si může být jistý boží blízkostí. Domov, ve kterém už se jako lidé nebudeme cítit cizinc, jiný brž jako ti, kdo jsou spojeni s Bohem jako místo, kde vládne mír a pokoj, taková je ta země nám přislíbená. Ale když je daleko, když všechno to, co jsme už vyslechli z té dobré zvěsti o vysvobození, když všechno to pozvolna plaskne a vyprazdňuje se, pak se také ocitáme na poušti. Pak také my kráčíme pustinou, ne vždy radostnou. A ten suchopár se rozprostírá někdy i před naším lidským rozumem, který svým úsilím sice dokáže proskoumat atomy i galaxie, neurony, geny, ale stejně nedokáže pochopit, Proč musí umřít někdo, kdo podle nás měl ještě zůstat naživu? Proč ztrácíme své blížní na cestě? V tom předchozím vyprávění si ta dlouhá cesta pouští opravdu začala vybírat i tuhle daň. Zemřela Mojžíšova sestra Miriam, zemřel i Mojžíšův bratr Aaron, právě na té hoře jménem Hor, ze které dne v tom dnešním příběhu Izrael odchází. To je poušť, na kterou je rozum krátký. Krok druhý. Na té poušti dojde na malodušnost. Lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti mojí Malověrnost, malodušnost řeči proti Bohu i proti lidem, kteří nám připomínají boží poselství. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Pro Biblii Egypt, jak již víme, nepředstavuje nějaké místo na mapě. Pro Bibli je Egypt, jakým si srdce. Egypt to je ten starý svět poměry, které je dobré opustit, prostředí útlaku nedůstojného žití. Egypt. To jsou ti, kdo ustrnuli a které neláká zaslíbená země, ten domov. Ti, kteří se smířili s tím, jak to prostě v životě chodí, s arogancí, sebestředností. A dnešními egyptiany mohou být i ti, co měří štěstí takovým tím fotogenickým úspěchem. Pochopitelně je to klam, se kterým se kde kdo raději smíří. Radši nějaké klamavé štěstí, ale aspoň si v něm chvíli užijeme těch fatamorgán. A můj Žíž na místo líbivého sebeklamu na Boží pokyn nabídl cestu poušti. O církvi se přitom říká, někdy říká, že je takovým společenstvím poutníků, putování. Je takový pěkný obraz, ale už se moc neříká, že ta naše poušť, že ta naše pouť, pardon, že ta naše pouť, církevní pouť, někdy také vede pouští a pustinou. Dnešního příběhu je to patrné, někdy jsme i takovou pouštní církví. Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava už se nám protiví. Mana, zase jen mana. Čím, čím pořádným nás nasytíš, čím nás oslovíš, Řeč mi o slibovaném domově, o domově u tebe, u Boha. Slovem, které se čte v kostelech, které se cituje a vykládá pořád dokola. Ale co když to na mě už nezabírá? Co když mě to už neosvobozuje, nepotěšuje? Co když mě to už nevede? Co když mě to všechno stejně nechává v nejistotách? Všechno to, každonedělní povídání o boží milosti, když jsem přitom jenom čím dál tím vyprahlejší, čím dál tím mlačnější. A tak jsme udělali ty dva kroky. Poušť a malodušnost. A nyní přichází ten třetí krok. Bůh poslal hady. Hady plné duplné, palčivosti. Po už jimi se rána zanítí na otravu, z ní člověk může zemřít. Jaký mají význam těchto hadi ve chvíli, když boží lid stojí v poušti a propadá malodušnosti reptá. Právě tímhle obrazem nám biblický vypravěč jakoby vykresluje před očima, jak to vypadá, když svět zůstává bez Boha. Jaké to je, když vítězí otrávenost? Jaké to je, když se dá naplno průchod jedovatým řečem, jedovatým činům? A ti hadi to jsou takové personifikované ostny samoty, když, když se Bůh opravdu stává skrytým. Opuštěnost, bezradnost, bezmoc. Hadi to jsou jakýmsi symbolem boží nepřítomnosti. Nepřítomnosti, která až v smrti šponuje naší ostražitost, protože potom nebezpečí číhá opravdu na každém kroku. A člověk je odkázán sám na sebe. Ponechán ponechán na pospas svým schopnostem i neschopnostem. Vzdáme-li totiž tu důvěru v boží blízkost a v boží ochranu, pak na nás nebezpečí číhá opravdu všude. Hadi to je symbol opuštěnosti Bohem. Taková nejzasší osamělost tváří tvář smrti. Přepadne tě to, uštkne tě to a jsi bez šance. Neutečeš. Zaslíbený domov je, kdo ví kde a místo něj zbývá jenom osamění, zoufalství. Taková Smrt víry je tu artikulována před našima očima symbolickým způsobem ztráta smrt víry. Místo výjití ke svobodě, místo exodu, přichází exitus. Smrt, konec, prostřed pouště v osamění Ale ta skutečnost, že oni hady se sílá pán Bůh, Zároveň znamená, že je pán Bůh může i odvrátit. A jsme u toho kroku čtvrtého. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti tobě. Modli se k hospodinu, aby nás těch hadů zbavil Mojžíš se tedy za lid modlil. Uprostřed té pustiny najednou zní modlitba. Modlitba uprostřed všech těch pochybností, vší té malodušnosti. Modlitba prostřed zjištění, že všecko sám prostě nezvládnu. prostřed osamění zní modlitba jako výraz hledání toho směru k Bohu. Jako výraz obrácení se k Bohu. Ta církev uprostřed pouště se ústy Ježíše modlí. A to je důležité. Je důležité, že už nestojí o něm měla tou svou malodušností. a V tuto chvíli pro ní Pán Bůh má své znamení. Hospodin nechá vstyčit jako své znamení paradoxně právě hada. Vlastně je to znamení té opuštěnosti, toho osamění, znamení těch pochybností a malodušnosti, Takové je jeho znamení. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Tak je to vlastně to znamení smrti, kterým pán Bůh zachraňuje všechny, kdo na něj s vírou pohlédnou. Podle evangelisty Jana, jak nám připomnělo první biblické čtení od stolu páně, podle Jana je pro nás takovým znamením kříž, kříž Kristu. Možná vám při bohoslužbě někdy zabloudí oči k tomuhle křesťanskému znamení, které stojí v průčelí i v našem kostele. Je to kříž, kříž toho, který na sebe vzal naši bídu, který na sebe vzal všechno to, co náš život otravuje a čím si sami život otravujeme. A pokud na tom kříži neuvidíme svou samotu, svůj strach, svou opuštěnost, tak pro nás asi zůstává znamením prázdným. Je to právě ten opuštěný, Člověk vyvýšený na kříž, který byl přijat do božího společenství, ve kterém je život. A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby všichni, kdo v něj věří, měli život věčný. Ten člověk Ježíš na kříži nám, dává znamení, ukřižovaný se stává znamením života. Znamením naděje uprostřed pouští světa a věku tohoto. Znamením božího lidu, znamením církve. Ten jeho kříž je znamením i té naší opuštěnosti, všech těch našich osamění, všech těch našich strachů, ale Je také znamením, že sám Bůh ve všech těchto stavech stojí při nás. Že sám Bůh nás znovu a znovu orientuje směrem k domovu, směrem té zemi slíbené. A že nám tu cestu domů také stále otevírá. A jen díky němu ta cesta může vést dál a jen díky jemu na ní můžeme dál setrvat. Amen.